0: Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al Podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 56 de nuestro Unplugged, que bueno, como sabes, hacemos un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo a off Topic. Esos temas que están fuera de la tecnología, pero que nos ayudan a desengrasar un poquito y a relajarnos. Como ya sabes, nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor y como novedad, desde hace un par de semanitas, también en YouTube, en el canal de Fibetalanda Podcast, eh, que bueno, que estrenamos la semana pasada, la verdad, con muchísimo éxito. Muchísimas gracias a todos los que visteis el episodio, muy divertido, yo creo. Y nada, eh, esta semana habrá otro, la que viene otro, o sea, esto es un no parar. Así que nada, yo soy Miguel García Blas y tengo el gran honor de saludar a Jaume Laoz, que acá Carlos no lo tenemos allí en, en Múnich. En la presentación de los Mate 30 ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estamos? Pues
1: aquí con, con ganas de comentar ¿eh? Porque tenemos mucho que comentar Vamos a centrar, eh, la semana pasada Evidentemente los iPhone ocuparon gran parte de, 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 de nuestra charla De la información, de las
0: noticias Hoy tenemos para hablar de los Mate 30 Que realmente no podemos hacer un podcast, podíamos hacer siete, Sí, pero vamos a hacer uno la verdad que ha sido una locura. Eh, evidentemente deciros que tenéis todos los vídeos, toda la información en los canales. En Topes de Gama tenéis los vídeos del Mate 30, el Mate 30 Pro y también del reloj, los diferentes gadgets que se han anunciado. Y en Topes de Gama Plus tendremos un vídeo que es probablemente de los más importantes del año, hablando de bueno la noticia ¿no? de, de, de la década casi, que es que estos Mate 30 se quedan sin servicios de Google. Luego comentaremos un poquito eh, qué consecuencias tiene esto, cómo se va a poder eh, bueno funcionar con estos teléfonos a partir de ahora. Pero antes, si te parece, Yauma eh, vamos a a repasar rápidamente las noticias de la semana uh -huh. que, bueno, eh, vamos a empezar con una del, del OnePlus 7T que se ha filtrado, bueno, ya anunció, me eh, parece que fue... El señor Pit Lau, ¿no? En, en sí, su cuenta fue, de Twitter
1: Fue Lau, el propio uno, uno de los fundadores de, de OnePlus Compartió una imagen ya oficial Es decir, en este caso no es una filtración, no es un render No es una especulación, sino que es algo real Porque lo han, lo han facilitado y lo han filtrado directamente desde la marca No es la primera vez que lo hacen, ya lo habían hecho en ocasiones anteriores Con lo cual, esto ya sí es oficial de cómo será OnePlus 7 T eh, Pro, que además veremos en muy poquito ¿eh? Me consta que si no lo tenemos ya en la oficina Está a punto de llegar, así que Antes de su presentación
0: ya lo podemos empezar a probar
1: Para sacar unas primeras impresiones Vamos, el mismo día que, que se presente
0: Sí, ya veis, ¿eh? topes de gama ahí con la información De primerísima mano, eh, como dice Jauma, Se hizo oficial la foto del OnePlus 7T En el que veíamos ese módulo de cámara Circular, un poco parecido a lo que hemos visto En los Mate 30, y también tenemos la foto Del OnePlus 7T Pro Que va a ser muy similar en diseño A lo que es actualmente el OnePlus 7 Pro, pero eh, evidentemente con esa gama de colores renovada, vemos este azulito que es bastante interesante y si queréis yauma, eh, repasamos un poco las características que se espera que tengan estos OnePlus. Sí, en principio el, el OnePlus
1: 7T Pro, es decir, el más, más flagship, el más tope de gama, yo creo que el más relevante en este sentido, pues básicamente es una actualización como suelen ser los 7T estaríamos hablando de un Snapdragon 855 Plus, 8 GB de memoria RAM, aunque probablemente habrá la versión también de 12 GB de memoria RAM 256 de almacenamiento, un eh, una pantalla de 6,65 pulgadas Con tecnología Fluid AMOLED Con 90 Hz, ya sabéis que es marca de la casa Por parte de OnePlus Un 18,5 novenos en cuanto a su ratio Y para las cámaras traseras tendríamos Un sensor de 48 megapíxeles Principal focal 1,6 Con estabilizador óptico de imagen Un gran angular también de 16 Y un teleobjetivo con 8 megapíxeles. La verdad que hasta aquí, pues bueno, como veis, una, una buena renovación. 48, eh, 4.085 mAh de batería. Con carga rápida de 30 vatios. Pocas sorpresas. Y evidentemente con
0: oxígeno es corriendo sobre Android 10. claro. ¿Qué esperas de estos nuevos OnePlus 7T? Yo, esperas. Eh, bueno, esa, esa mejora eh, ligera, ¿no? En cuanto a rendimiento, en cuanto a algunas especificaciones. Pero sobre todo, yo creo que lo más llamativo va a ser ese nuevo módulo de cámaras trasero del OnePlus 7T. Hmm que no comparte el OnePlus 7T Pro al menos eh, a priori y sobre el papel sin tener la información clarísima pero no sé, me sorprende ¿no? que no hayan optado por poner el mismo módulo de cámara en los dos dispositivos.
1: Ya. Sí, es raro veremos luego al final cuando ya tengamos toda la información 100% confirmada, pero, pero sí es extraño a mí estéticamente no me parece mal está bastante de moda, un poco al estilo Mate ¿no? con, con una digamos con, con un círculo ¿no? De, de color negro como mate y dentro incluye los, los tres sensores de cámara junto con el flash LED, bueno es una solución que estamos viendo bastante, que probablemente en este 2019/2020 vamos a seguir viendo, porque parece que es tendencia el mercado y ya sabemos que cuando algo es tendencia eh, lo vemos hasta la saciedad. Totalmente, ¿tenemos fecha de presentación de los OnePlus? ¿yauma? Tenemos fecha, tenemos no fecha. Sé, pero la tenemos ah, O sea, vale, sé que la bien. tenemos porque recuerdo que lo mandaron y dijeron de, para ir al evento, de hecho creo que Carlos va a acudir al evento de presentación en Londres, juraría, pero no sé, primero no me acuerdo y segunda no sé si estoy eh, con la capacidad de
0: comunicarlo o no, no lo sé. Que igual la información tiene algún tipo de, de embargo, en cualquier caso eh, si nos enteramos pues avisaremos por redes sociales y vamos con la siguiente noticia de la semana, Yauma, porque eh, hay otro fabricante que es Xiaomi que nos tiene acostumbrados prácticamente cada mes a, a varios lanzamientos y este mes también tienen pensado eh, lanzar al menos dos dispositivos. Sabemos seguro que vendrá el Xiaomi Mi Mix 4 con uh -huh. bueno, diferentes mejoras que luego hablaremos si quieres y también eh, se va a presentar el Xiaomi Mi 9 Pro que eh, según la noticia tendrá 5G, carga ultra rápida, pantalla curva y un color exclusivo. ¿eh? Yo, mira, eh, y aprovecho para añadir más información todavía a oh. esto. Mira,
1: nos va a llegar, de hecho, si no nos ha llegado ya, el Shadow Mi9 Light, que el otro día estuvimos ¿Sí? haciendo las primeras impresiones, Miguel, tú te acordarás porque estuviste conmigo. Eh, tenemos una presentación el lunes, que hay un 8 en la presentación, con lo cual... Nos huele a un Redmi Note 8 que probablemente veamos... Presentación el lunes. ya claro, mundial, ¿no? Eh, Mi Mix 4, eh, Mi 9 Pro. Eh, o sea, nos va a explotar la cabeza, ¿eh? Y luego al final, si quieres, repasamos las cosas que nos quedan por presentar. Pero no te imaginas la de teléfonos que queda por presentar. ¿eh? O sea, es una cosa loquísima lo que se viene las próximas semanas
0: bastante loco, el tema que hablábamos del color especial o, o llamativo eh, va a ser un Dream White, que parece este color muy parecido muy Huawei. Al, al Huawei Aura este, ¿no? se sí, llamaba? Ah, no, no, Aura es, Glow, ese es de Samsung,
1: ¿no? Nah, puede ser, sí, es verdad, el Aura Glow es este. Bueno,
0: el Pearl, Pearl White Pearl de White. Huawei, bueno, ya veis que es un color degradado, en blanco y plateado, evidentemente, y luego una de las tecnologías que sí que va a ser bastante llamativa es la carga rápida inalámbrica eh, hemos visto en la presentación de los Mate 30 que van a tener una carga rápida inalámbrica de 27 vatios. Bueno, pues en este caso Xiaomi iría un paso más allá poniendo una carga rápida inalámbrica de 30 vatios, lo cual Ojo, no deja eso, de eh. ser bastante llamativo. O se zumba ¿eh? el iPhone, ¿eh? o Se zumba Ojo. el iPhone con cable. Pilla el iPhone es con cable, bien. lo pone mirando
1: para Pamplona y no vea lo que le da, ¿eh? O sea, Hostia, es que muy fuerte. ¿eh? Es muy fuerte o sea, es que, que, diría, que se pueda cargar inalámbrico más rápido que la Rafael. Era. Es un escándalo.
0: Es un escándalo total, ¿eh? Como diría Joao Félix. Joe... <ríe> bueno, Jaume, en cualquier caso, evidentemente, como, como decíamos, estaremos eh, muy pendientes de los lanzamientos de Xiaomi, y vamos a terminar con una noticia un poco menor evidentemente pero que también es importante recalcar cómo es eh, que Samsung iniciará el programa beta de Android 10 a finales de este mismo mes eh, parece ser que el fabricante coreano bueno pues ya tiene en el horno no la nueva versión de One UI eh, 2.0 que de hecho ya se filtró hace algunas semanas eh, si no recuerdo mal y bueno eh, los terminales que podrán probarla evidentemente van a ser los Galaxy Note 10 y los S10 también que podrán probar esta beta que como decimos estará disponible a finales de este mes de septiembre con lo cual estaremos muy atentos, y si surge pues en Topes de Gama Plus, por supuesto, tendréis vídeo con toda la información. Y ahora sí, yauma eh, después de estas noticias rápidas de la semana, un poco, ya sabéis, con, con las cosas más relevantes, evidentemente tenemos que hablar de los Mate 30, la presentación de Huawei, que no ha estado exenta de polémica, y de teléfonos que han mezclado eh, mucha innovación, eh, creo que esta palabra sí que está bien dicha en esta presentación de Huawei, a nivel técnico parecen eh, teléfonos muy, muy, muy punteros, como nos tiene acostumbrado la gama Mate, pero claro, hay un tema que está ahí por encima, que sobrevuela, que es que vienen sin Google Play Services, sin servicios de Google, sin aplicaciones de Google. Y esto, yauma pues es una bajona importante. Sí, eh, si quieres empezamos un poco por
1: ahí, ¿no? Ya luego comentamos un poco más sobre el cacharro como tal, especificaciones y demás. Pero es evidente que esto es lo más relevante, ¿no? Además es relevante... Porque no afectará a este terminal, afectará a los terminales de Huawei a partir de ahora, si no hay cambios que sí. al final esto, igual mañana da un vuelco, ¿eh? porque ya sabemos que, que, que esto no hay nada escrito y que puede, puede cambiar, pero en principio la hoja de ruta de Huawei es que sus próximos terminales, iniciando con esta nueva serie Mate 30 pues venga con, con Android eh, Android Open Source AOSP, que para quien no esté muy familiarizado con el concepto es Android, sin pasar por Google es decir, sí. la gran mayoría de teléfonos ...que encontráis en el mercado, es decir, los Samsung de turno, los LG de turno... ...prácticamente todos los teléfonos Android que hay a día de hoy... ...pues eh, tienen una versión de Android, digamos, de Google... ...con los Google Play Services y evidentemente también con las aplicaciones de Google... ...pero Android eh, inicialmente es un proyecto open source... ...que puede utilizar todo el mundo y que es en eso en lo que se va a basar hoy. ...va a coger Android AOSP, le va a poner muy 10... ...pero no va a poder preinstalar ningún servicio o aplicación de Google... ...ojo... Preinstalar es preinstalar, no, no significa instalar. Es decir, tú luego te instalas lo que te sale de las narices. Si tú te descargas un marketplace adicional, llámese Aptoid o llámese como quiera, pues instalar lo que quieras, si te bajas una PK, si Huawei te fa Eso no sé si lo puedan hacer, pero si Huawei te facilita un enlace directo para poder descargar los Google Play Services, no se sabe muy bien cómo, cómo se va a ejecutar
0: pero que no vendan instalados
1: estas aplicaciones y servicios, eso es evidente.
0: De hecho, hay un bueno un, una noticia ¿no? muy llamativa en este sentido, que es que sí que van a venir preinstalados con un antivirus que es de Abas, ¿no? muy famoso en, en sistemas de escritorio. Y, y este antivirus está pensado precisamente para todas aquellas descargas que vas a tener que hacer sí o sí, eh, bueno que no dispongan de la seguridad ¿no? de la que nos brinda el Google Play Store, pues para que estés protegido contra malware y, y cualquier tipo de, de virus que te pueda entrar en el teléfono. Es algo bastante llamativo, como dice Jauma, yo no creo que sea complicado de ejecutar, es decir eh, puedo apostar a que Huawei seguro que tiene eh, una manera, un proceso sencillo para que cualquier usuario pueda hacer esto eh, sin, sin ningún problema, pero claro, no deja de ser muy llamativo que uno de los fabricantes más importantes del mundo en cuanto a, a teléfonos Android pues vaya a venir sin los Play Services eh, para que os hagáis una idea Huawei ha, ha, bueno, ha informado de que ellos han hecho una inversión muy grande por ejemplo en su App Gallery, ¿no? que es la aplicación que ellos tienen para sus aplicaciones ¿no? han hecho una inversión, parece que eran como 1300 Millones de euros, o algo así, eh, mucho dinero para incluir o llegar a incluir hasta 11.000 aplicaciones en este App Gallery de Huawei. ¿Qué pasa? Que hay grandes ausencias. Por ejemplo, WhatsApp no está incluida dentro de este Huawei App Gallery. Es decir, eh, claro, esto para una persona que está dentro del mundillo de la tecnología, pues no hay ningún problema, pero para alguien que es ajeno a todo este mundo, eh, yo qué sé, estoy mirando yo qué sé, en mi tía, en mi tía, pues le tengo que explicar que tiene que descargar el Play Store de un sitio para poder tener WhatsApp, pues hombre, yo, yo veo algo complicado aquí, ¿eh? la verdad que me parece una noticia muy, muy importante.
1: Veremos a ver cómo evoluciona también el, el App Gallery, ¿no? Es una de las sí. grandes... Es evidente que Huawei está presionando ahí y está metiendo... Pues mucho dinero y muchas muchas ganas porque no tiene otra opción tampoco, ¿no? Evidentemente tiene, tiene que trabajar mucho en, en ello, pero evidentemente yo no sería especialmente optimista con, con ello, ¿no? Eh, es difícil que funcione un marketplace eh, que, no sea, que no sea de Google o de Apple, ¿no? Lo hemos visto incluso con, con Amazon, ¿no? Que en su momento sacó el suyo, que de hecho sigue, sigue estando ahí, te puedes descargar muchas cosas de ahí, pero es, es difícil que sea masivo, que sea realmente alternativo... No sé, yo tengo dudas, es evidente que en China eh, China será un mundo y el resto del mundo será otro, ¿no? Eh, valga la redundancia pero es verdad que en China puedes vivir fácilmente sin las aplicaciones y servicios de Google en Europa, por ejemplo, eso es impensable, o en América Latina o en Estados Unidos ¿no? Así que tendremos que ver a ver qué tal, yo creo que ahora hay que tener un poco de paciencia y ver a ver cuál es la progresión y sobre todo saber un poco cuál es la estrategia de Huawei, porque evidentemente eh, todos esperamos que, que, que la otra opción fuera, es que ni siquiera tuviera Android que, sí, vin sí, claro. que vinieron con... ¿Cómo se llamaba? Eh, que vinieron con, con Harmony OS, ¿no? Que, que probablemente van a seguir trabajando con esto de forma paralela,
0: ¿no? Igual esto es un parche hasta que Harmony OS esté bien. No lo sé. No sé. Sí, muy probablemente. Ahí ya dejamos claro que evidentemente eh, estos Mate 30 no vienen con Harmony es por si alguno se lo, se lo estaba planteando en la cabeza, ¿no? En fin, como dice Jauma, es un... una situación complicada. A mí me, me cuesta creer ¿eh? todo esto que sea, que sea así, pero bueno, parece que, que ha ocurrido y que es tan real como la vida misma. Veremos a ver cómo evoluciona. En cualquier caso tenéis un vídeo en Topes de Gama Plus con toda la información un poquito más eh, calmada, más detallada y con todo lo que hemos podido... Eh, eh, bueno, investigar ¿no? sobre el tema, que, que no es muchísimo, pero bueno, esperemos que, que os sirva. Y ahora sí, si te parece, Yauma, eh, nos metemos un poco en lo que es el hardware puro de estos Mate sí. 30 y Mate 30 Pro, porque evidentemente hay muchísimas cosas eh, que contar que por desgracia se han visto empañadas con este tema pero no sé, ¿empezamos por el pepino o qué? Sí, vamos a empezar por el Mate 30 Pro si quieres Vale. que, que tiene bastantes cosas que contar y lo primero que tiene
1: que contar eh, tiene que ver con el diseño sí. creo yo, bueno diseño y hardware también porque al final está relacionado. como es este diseño con una pantalla muy curvada que ocupa pantalla todos en los biseles, claro, en pantalla en cascada la han llamado que ocupa todos los biseles laterales de hecho no tiene biseles laterales como tal, con un notch bastante grande
0: en la parte frontal. ¿Tú crees que esto de la, de la pantalla está, aparte de ser muy espectacular visualmente, ¿crees que veremos los típicos toques fantasma y todo este tipo de cosas? Yo quiero pensar que no,
1: yo creo que estará ya muy trabajado, de hecho, de hecho... Eh, es importante decir que, que los botones de volumen no están sí. y precisamente esta barra lateral o esta zona lateral servirá entre otras cosas para subir y bajar el volumen, es, de, es decir, sea sensitivo y podremos configurarlo para ahí utilizarlo como,
0: como, como botones
1: sí. como tal, ¿no? Veremos... Incluso
0: eh, ponerlo en un lado o en otro, el, el botón claro. de volumen, quiero decir, si eres turdo a lo mejor te viene mejor en la derecha, si eres disto, igual te viene mejor a la izquierda Eso está bien. Sí, está muy bien, que sea configurable aparte, no solo será configurable en cuanto a botones de volumen, sino también eh, podremos utilizarlo, por ejemplo, como obtuvo de cámara, para que sea más fácil a la hora de hacernos selfies, uh -huh. eh, también en, en algunas soluciones para gaming en algunos juegos, por lo típico, no pues poner ahí el botón de disparo que esté en el lateral no un poco a modo los gatillos que tenemos en cualquier gamepad de, de videoconsola.
1: También te digo que dudo que vaya a tener la precisión y el feedback que tiene un botón físico, es sí, decir, no, no creo claro. que vaya a ir tan bien como va un botón físico, pero bueno es una solución interesante y sobre todo muy llamativa y muy visual, porque sí que es verdad que tú ves un Mate 30 Pro por delante y es muy bonito y muy llamativo sobre todo por estos biseles aunque yo también debo decir que el notch a pesar de que tiene muchos sensores, empaña bastante
0: en cuanto a diseño porque es grande, grande. Sí, es grandote, es grandote eh, De hecho Huawei ha hecho muchísimo hincapié en, en mostrarnos las medidas exactas De todos los márgenes que tiene el teléfono Para que veamos que son realmente más pequeños Que la competencia, ¿no? Véase un Galaxy Note 10 Plus, por ejemplo O un iPhone 11 Pro En cualquier caso, ese notch delantero es bastante grande Evidentemente esconde muchos sensores, como dice Yauma, eh, Enfocado sobre todo al, al reconocimiento facial En 3D, eh, con diferentes eh, Sensores de profundidad Sí, a los eh, gestos también que podemos utilizar sí. con el teléfono esto está muy bien, ¿eh? esto es una cosa que han presentado que bueno. lo han llamado bueno, AI está muy gestures. Bien ahora que verlo, ¿eh? porque Bueno, sí. Yo, nada... yo me estoy acordando del eje y,
1: y lo probé y me pareció. Joder, pero una pa chorroía. parece
0: que esto va a ser tendencia, ¿no? Es básicamente, para que sabéis claro. una idea, con la mano, sin tocar el dispositivo, vais a poder hacer scroll arriba abajo por una página web, por Twitter, por lo que sea. Y también vais a poder sacar capturas de pantalla uh, Si hacéis ahí un, un vuelto, gesto los de... Los nudillos
1: han vuelto, ¿eh? Los nudillos is back <risa> <La> Genialidad <risa> el este gesto es...
0: ¿Cómo lo explico eh, a no, través del micrófono?
1: No sé explicarlo
0: Es como el gesto este de robar Claro ¿De como cuando, como, de cuando qué? Mira de... Como cuando Cristiano Ronaldo
1: pierde <risa> Y se pone a, a hacer gestos a la grada Como que le han robado
0: Pero que realmente ha sido que no ha dado la talla Pues así <risa> Hostia, qué duro, ¿eh? Ya a la 11 de 2019 Mm, del Barça hasta la médula no, pero tienes razón, ¿eh? es un gesto bastante extraño pero bueno, eh, es, como veis son pequeñas soluciones que ha querido dar Huawei eh, para ir un paso más allá y aprovechar sobre todo ya que tenemos un notch tan grande pues por lo menos poder aprovecharlo de la mejor manera, esto es más o menos todo en cuanto a diseño, eh, sin contar los, los colores ¿no? que va a tener en la parte trasera eh, que vemos un morado, un verde un plateado y un negro, ¿verdad? y luego sí. había dos colores con un acabado naranja. un poco especial que eran naranja y verde que era como una especie de, de cuero vegano, que no sé si se come esto o, Será o no, como un cuero o no. vegetal, ¿no? Al final,
1: o sea, entiendo que ha hecho el tofu? Eh, o sea,
0: evidentemente entiendo que no han matado tres vacas para hacerlo,
1: sino que han, han creado un cuero a través de, de vegetales. Vamos, digo yo, ¿eh? Pero sí. habrá que ver
0: a ver qué tal. En cualquier pero, caso, diseño. ¿Te gusta o no? Va. Mm, sí, pero no me vuelve loco. ¿Más o menos que el iPhone 11 Pro? Eh. uh, uh, uh. uh, uh te está oliendo esta pregunta, ¿eh? ¿Qué te dice
1: la patata? Te dice el corazón, ya va. El corazón me dice que me gusta más el iPhone. ¡Ay,
0: estoy igual que tú! Pero es que queda muy mal decirlo aquí en un podcast. <risa> ya, tío, me da vergüenza. pero... Pero sí, ¿verdad? ¿Qué quieres que os diga? O sea, parece más bonito el iPhone, fíjate lo que le hemos criticado, es increíble, ¿eh? Pero sí, o sea, me, me parece más bonito
1: el iPhone, pero... pero no, no, le, no lo puedo razonar. Ya, o sea, no, ya, no te sé decir
0: por qué, pero me gusta más. <risa> es como más distinto quizá, ¿no? Sí. Yo creo que este diseño de Huawei es más eh, continuista, ¿no? Estos acabos degradados, parte trasera, ese módulo de cámara, realmente es muy muy, muy grande, ¿no? Es un agujero negro ahí, bastante tocho la parte trasera. Eh, ese notch tan grande, que evidentemente el iPhone también tiene notch, ¿eh? Que no estamos eh, disculpando a la manzana mordida, pero sí que es verdad que el diseño, no sé, me parece más bonito, más premium el del iPhone 11 Pro. En fin, dejarnos vuestra opinión, ¿eh? Por redes sociales, que nos encantará leerlos. Y eh, pasamos, si te parece, Yauma, a lo que es el hardware de estos Mate 30 Pro, que evidentemente pues tienen un poco lo esperado, un hardware súper puntero con el Kirin 990 como gran novedad, eh, un procesador de 7 nanómetros que tiene, eh, bueno, bastantes capacidades en cuanto al 5G, de hecho, es de los teléfonos eh, con más antenas 5G, en concreto son 14, lo cual, bueno, en una tecnología que, que, que queda bastante tiempo para que podamos mm, probar sí. y que sea una realidad, pues tampoco es que sea muy relevante, Yauma. Sí, efectivamente, la verdad que, bueno, eh, evolución lógica como no puede ser de otro modo
1: el procesador unas configuraciones de memoria yo creo que también bastante lógicas con 8GB de memoria RAM, 128 256 ampliables con las tarjetas estas de, de Huawei Y luego yo creo que el plato fuerte como suele ser habitual en Huawei, todo hay que decirlo viene con las baterías, este Mate 30 Pro tiene 4500 mAh de batería que a mí me huele que nos va a dar una autonomía de locos Con carga rápida de 40W, con carga inalámbrica de 27W, carga inalámbrica reversible la verdad que un trabajazo por parte de Huawei, aunque como también dije en
0: el vídeo, ya no lideran sí. en cuanto a velocidad de carga rápida. No de carga rápida, eh, sí de carga rápida inalámbrica, sí. ¿verdad? Pero el, el Galaxy Note 10 es capaz de cargar a 45 vatios, ¿no? Y estos Mate 30 y Mate 30 Pro se quedan en 40 vatios, lo cual no deja de ser una mínima diferencia, sí, pero bueno, sí. ya, ya no estás eh, eh, liderando, ¿no? El, o sea, el... no,
1: a lo que voy sobre todo es que no, no es más rápido que el Mate, eh, que la generación anterior, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, que ya y, teníamos que, 40 vatios. Claro, claro, o sea, a lo que voy es increíble, pero como nos tenía acostumbrado a pasarle la mano por la cara a la competencia y a doblar a la competencia, pues ya no es así. ¿No? Simplemente comentarlo, pero vamos, me sigue pareciendo maravilloso Aquí ya no te gusta más el iPhone ¿eh? No, no, bueno, aquí le vamos el repasito El repasito es pequeño ¿eh? es que El iPhone es, es Insultantemente Ya, pero da igual, tío insultante. ¿No, insultante ¿No te das la sensación
0: de que da igual? Ya que da, que a mí no, es como... a mí no me da igual bueno, en fin, eh, vamos a hablar de las cámaras, porque evidentemente Huawei ha hecho muchísimo, muchísimo énfasis en el apartado de cámara, también entendemos que para tapar un poco todo el tema del, del software y los Google Play Services y porque de verdad eh, creemos y creen ellos que han innovado bastante y la verdad, no han estado lejos, ¿eh? un módulo de cuádruple cámara trasera con cuatro sensores, dos de ellos de 40 megapíxeles con nombres un poquito extraños, como Super Sensing Cinema eh, Cámara y Super Cinema Cámara, no sé exactamente como se llaman, pero vamos, son dos módulos de cámara con bastante resolución, eh, uno de ellos gran angular y están acompañados de un teleobjetivo de 8 megapíxeles con zoom óptico de 3x, zoom híbrido de 5x y un zoom digital de 30x y evidentemente el sensor 3D TOF de profundidad eh, sobre todo lo más llamativo no es eh, la disposición de los sensores, es que hay uno de ellos, Jauma, que está como sí. especialmente dedicado al vídeo. Sí, de hecho esto no es la primera vez que lo vemos, ¿eh? lo vimos en Motorola hace poquita
1: oh, con el Motorola one, el one Zoom este no Vision no, Vision Action el... El Axial es el
0: de claro. la
1: GoPro, ¿no? Claro, el de la GoPro tenía un sensor dedicado para el vídeo, y específicamente dedicado para el vídeo, y es un poco el enfoque la a otro nivel. ¿eh? Motorola <risa> pero, Leading Innovation, ¿eh? No, <risa> pero a otro nivel, pero es, es un poco el concepto, ¿no? Y la verdad es que tenemos muchas ganas de probarlo. Yo creo que a nivel de fotografía no vamos a encontrar grandes cambios, tengo la sensación, ¿eh? eh de hecho, no han hecho demasiado énfasis, no hay mejora en el zoom, de hecho, el zoom es ligeramente inferior, por ejemplo, el, el zoom digital a lo que teníamos en P30, con lo cual no aquí no hay. Y mejora, no creo que a nivel de calidad Haya grandes diferencias, no creo que el modo noche Vaya a sufrir grandes mejoras Que ya era maravilloso, con lo cual tampoco esperamos mucho Pero en el vídeo sí que esperamos mucha mejora no Veremos a ver qué tal la estabilización Veremos a ver qué tal el 4K60 Que creo que no lo teníamos en P30 Que teníamos no 4K30 fotogramas por segundo Y sobre todo, veremos a ver qué tal Esta cámara lenta de 7000 y pico fotogramas Por segundo, que es que, o sea o sea, no es que hayan mejorado la competencia, es que lo, lo máximo que teníamos eran 960. Y hemos pasado de 960 a 7.680. O sea, locura máxima. Que de hecho también tiene eh, 960 1080, pero estos 7.000 y pico son a 720p. Sí,
0: eh, de todas formas decir que Huawei ni siquiera en la presentación ha sido capaz de enseñarnos un pequeño tráiler de lo que es capaz esta cámara de super... Cámara lenta, ¿no? 7.680 eh, FPS, una absoluta barbaridad. O sea, eh, yo no sé, me decías antes, Jauma, que la cámara esta súper lenta del hormiguero, eran como 10.000 FPS, y sí, a lo mejor me suena, es una sí, cámara suena, que suena, vale, sí. yo no sé, 200.000 euros. De hecho, ¿no? en, la
1: compara en, la, en la presentación, si te has fijado, si había una comparación de una cámara profesional eh, que costaba 150.000 dólares. ¡Uf! Y, y la diferencia era ínfima. O sea, bueno, también en la presentación, claro, ya sabes que en la presentación se lo ponen todo para que le quede bien, ¿no? Pero, pero yo yo,
0: honestamente, la primera vez que he visto este dato, pensaba que estaba mal. No, no, es que claro, podríamos pensar que era un escalado de los 960, alguna yo, yo cosa hecha ahí se, por híbrida. que se le había ido la mano, que lo había reactado. que había puesto un, un dígito de más. Ah, ponle ahí, claro, vale. 7000... Hostia, es que además es como muy específico, 7680, ah. o ¿sabes? Ni 81 ni 79, es bastante loco. Y bueno, por último, si te parece, Yauma, algo que no hemos podido comentar en el, en el vídeo, porque todavía no teníamos la información, es el tema del precio, eh, 1099 euros para la versión de 8 más 256 gigas, ¿Qué te parece? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves?
1: Me parece más que correcto en la línea, evidentemente, de lo que suele hacer Huawei, muy parecido a lo que cuesta un Note 10 eh, Plus, eh, ligeramente por debajo lo que costaría un iPhone 11 Pro con, con 64 gigas claro 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 sí sí y si lo comparas con la versión de 256 pues eh, sale como 200 300 euros no 200 200 y pico euros más barato del juego hoy. me parece que es lógico es normal está en la misma línea de, pre de precio del año pasado del Mate 20 evidentemente son teléfonos caros el Mate 30 me parece razonablemente económico creo que era 799 sí. que me parece que no está nada mal y, y bueno como siempre son camas altas son teléfonos caros pero me parece que me parece que hemos llegado al punto, al menos este año, de que ya no suben sí, el hecho, año pasado ya... el iPhone ya, ya... ya está bajado un poquito ¿sí, ¿Sí tú crees? no sé, es o sea, en a, Estados Unidos seguro a, en, en el cambio de euro igual no no estoy tan seguro, es decir, ha bajado la versión de 64 GB pero claro, es que una versión de 64 GB en 2019 no es lo mismo que en 2018 yes. ¿sabes lo que te quiero decir? entonces mmm, sí, bueno, en, en número
0: puro y duro el, sí, el
1: número puro y duro ha bajado pero el contexto de comprarte ese teléfono con esa
0: configuración de memoria ese año no lo tengo tan claro. ¿Sabes? Vamos, que es más caro. Es más caro, ya vamos. Está igual, más o menos igual. Es más caro. Eh, en cualquier caso, para que entendáis un poco y podáis situar lo que es el Mate 30 normal con esos 799 euros, si te parece, ya Jaume, hablamos un poco de las eh, diferencias que tiene con su hermano mayor. Eh, mayor mm, en prestaciones, porque no en tamaño, ¿no? Sí. Que es una de las cosas que nos ha llamado la atención. Pues,
1: el tamaño son no, no son ni mayor ni menor. Son diferentes, básicamente, ¿no? Son dos teléfonos con ligera diferencia en cuanto a formato, pero las dimensiones son casi iguales. Eh, el notch hace que sea un poco diferente la, 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 la medida también del panel, pero...
0: Vamos, prácticamente yo diría que son casi iguales. ¿eh? Sí, vamos a hablar de, de las diferencias puras y duras, aunque tendréis en topes de gama un vídeo dedicado al Mate 30, ¿vale? Y, y las diferencias, básicamente, como dice Yauma, pasan por el formato de pantalla, que estamos, eh, en este caso, sí en 19,5 novenos, en vez de los 18,4 novenos del Mate 30 Pro. Y esa pantalla que ya no es en cascada, es decir, es una pantalla más tradicional, más normal, eh, y ese notch que, evidentemente, es más pequeño porque esconde menos sensores. Uh, Sí, efectivamente, básicamente esa es una de las
1: diferencias eh, en cuanto a la pantalla Y luego más diferencias, pues resumiendo así muy rápido Batería, tiene más batería, son 300 mAh más para el Pro Teniendo en cuenta que el tamaño es prácticamente el mismo sí. Me parece que son muy buenas noticias Luego hay diferencias en cuanto a las cámaras Tenemos esos dos sensores de 40 megapíxeles Mientras que solo tenemos uno para, para el Mate 30 y, y poquito más, ¿no? Estas diferencias que estábamos comentando ahora del diseño y demás no sé, yo creo que al final, igual que nos pasaba con los iPhone... Y que nos pasa con muchos productos Yo creo que el, el producto más masivo sea el Mate 30 Y para los más exquisitos el Mate 30 Pro tiene sentido no Pero yo creo que para la gran mayoría de usuarios Este Mate 30 a 799
0: me parece que será una buena compra ¿Crees que esto pasó también con la generación anterior? ¿Se vendió más el, el Mate 20 normal que el Mate 20 Pro? Mira, han dado datos hoy en la presentación Pero han dado datos de la serie
1: No lo han desglosado ah, eran por... 16 millar creo, de, de ventas Creo ¿no? que eran 17 y el Mate 20 fueron 16... Pero no sé, mira ese dato me gustaría conocerlo ¿eh? Pues la verdad que no lo conozco y estoy seguro que lo podemos conseguir ese dato Pero pero ahora mismo no lo tengo y, y no tengo claro cuál de los dos habrá vendido más eh. La lógica diría que el Mate 20 debería haber vendido más O que en este caso venderá más el Mate 30 que el Pro Pero no estoy con, no estoy muy convencido
0: la verdad bueno, en cualquier caso, veremos a ver el futuro. También deciros que Huawei, bueno, pues ha querido dotar, ¿no? Estos dispositivos de, de alguna innovación en cuanto a software, eh, también ayudada por los diferentes sensores del, del notch, que me han parecido interesantes, ¿no? Han, ha habido uno que han llamado la Smart Rotation, ¿no? O algo así, que... Hmm. Que básicamente la pantalla giraba en función de la posición de nuestra cara, ¿no? Si lo típico, cuando te tumbas, que otros teléfonos se gira claro. la pantalla y tienes que andar ahí quitando el. el, el giroscopio, ¿no? Y, y este detectaba automáticamente si. Si bueno, si querías girar la pantalla o no. Y luego el, el anti. Sí, sí. El curioso. anti-Neymar. No.
1: Sí, básicamente era un sistema a través del cual de privacidad que si una segunda persona venía a mirar un poco lo que tú estabas viendo pues, la, pues imagínate tú estás tú delante del teléfono pues salta una notificación de un mensaje no no de un
0: whatsapp porque claro. Claro, igual whatsapp no puedes instalar
1: pero... claro claro
0: sí efectivamente
1: pero bueno entonces tú veías la notificación con el mensaje no ya previsualizabas el mensaje en el momento que aparecía una cara detrás tuyo el reconocimiento facial detectaba que había otra persona y ese mensaje se codificaba y ya no ponía eh, ya no previsualizaba el mensaje simplemente ponía un mensaje no es decir escondía esa información para que algo que sea pues privado, pues no, no lo puede haber gente que tú no quieras. ¿no? Está bien, como concepto creo que está muy bien.
0: Vale, eh, a modo de resumen y valoración general, Jauma, si te parece, eh, ¿hasta qué punto crees que pueden afectar este tema de los servicios de Google a las futuras ventas de esta gama Mate 30? Que, por otra parte, como hemos visto, Uf. sí que tienen mucha innovación a nivel técnico. Sí, eh... Pues honestamente tengo muchos, muchos, muchas
1: dudas de cómo. O sea, yo, yo creo que hay dos escenarios que, que pueden suceder, que es el escenario número uno, que es el escenario alarmista, en el cual la gente empieza a dudar de la marca. Nadie... Estoy yo ahí, ¿eh? Sí, y, y sería hasta cierto punto lógico, ¿no? Que, que se genere una cascada de noticias. Además inciertas o poco precisas de lo que está sucediendo Y todo el mundo tenga reticencia sobre Huawei Un poco lo que pasó en los inicios de cuando sucedió todo el veto de Trump Y luego la, el escenario número dos Que es que se normalice, se, se instale con un clic Y la gente prácticamente eh, sea algo súper común, súper sencillo Y que no afecten prácticamente nada no Yo creo que estos son los dos escenarios Tengo muchas dudas de cuál va a ser el que va a suceder honestamente Te, También porque tenemos mucha falta de información de de hasta qué punto, qué está sucediendo por detrás de todo ello no si realmente van a haber presiones para, para que no se facilite esa, esa instalación a posteriori de los play services, si no si Google está trabajando estrechamente dándole un poco la espalda a Trump y diciendo vale, tengo el veto, pero en todo lo que te pueda ayudar Huawei no te preocupes que te voy a ayudar o al revés, o que Huawei esté muy presionado por la administración del, del presidente Trump y tenga que poner todas las trabas a vidas si y por haber a Huawei eso no lo sabemos, no y, y eso es lo que que más dudas me, me
0: genero. Estoy un poco contigo, ¿eh? Sí que es verdad que de primeras... Eh he caído un poquito en el, en el drama ¿no? pero porque creo que es, que es muy muy relevante esto y creo que es un golpe durísimo para Huawei eh, evidentemente todo viene de, de un presidente que está chalado, como es Donald Trump que, que ya vimos los tweets que puso en contra de China y tal, que igual no le falta razón en algunas cosas pero, pero me parece una barbaridad ¿no? El, el acoso y derribo que se está haciendo a un fabricante súper importante ¿no? en el mundo Android, también como dice ya, evidentemente quizá Google eh, sabiendo la importancia que tiene Huawei dentro del ecosistema de Google, dentro de, de, de todo el dinero que están ingresando Google gracias a Huawei, pues quizá les están teniendo la mano por detrás, ¿no? Hay muchas incógnitas. A mí de primeras no me sale, sinceramente, comprarme un Mate 30 ni un Mate 30 Pro, eh, sobre todo viendo la, la calidad que hay en, en las alternativas no y en la competencia, porque si fueran realmente... Muchísimo mejores que el resto Y, y te dieran algo súper, no sé, innovador Pues quizá no afectaría tanto, ¿no? Pero bueno, en fin, en cualquier caso Son pocos siete 7.000 fotogramas por segundo, Miguel Pero vamos a ver, llama ¿qué, ¿Qué quieres ver en, en, a, a 7.680 fotogramas? Hay muchas cosas ¿Qué grabas ahí? ¿Qué muchas grabas? cosas mira. La decepción de Zidane cuando ve que su equipo sale con poca intensidad, tío, en, en el Parque de los Príncipes Muchas cosas se puede ¿Ves el, a... el fotograma exacto en el que se le rompe ahí el ahí corazón, está, tío? Bueno, bueno, sí, bien, sí bien. estoy de acuerdo
1: contigo, eh. veremos a ver qué pasa Pero, pero, a mí me han gustado mucho Los Make 30, pero es evidente que esta noticia A mí me ha dejado muy frío, y también me ha decepcionado un poco que se haya hablado poco en la presentación. Bueno, nada, no, realmente, no, ¿no? También en defensa de Huawei hay que decir que a nosotros, eh, nosotros, a la prensa, la prensa especializada, se nos ha comunicado, se nos ha comunicado bien, se nos ha comunicado con antelación, con lo cual desde aquí agradecer sí. a Huawei esta comunicación, pero sí que creo que tendría que haber sido también interesante hacer un poco más de comunicación en, en la presentación, aunque entiendo, entiendo que, que no lo hayan querido hacer, pero creo que habría que haberle dedicado un poco más de
0: tiempo comentando este tema. Sí, yo he leído opiniones un poco de, de todo tipo eh. Tanto gente que decía que bueno que no era para tanto ¿no? Que no había ningún drama en, en tener que instalar desde otros medios ¿no? El Google Play Store Y, y gente que decía que bueno que esto ya pues, se acabó acabado Huawei Que ya nunca vamos va a volver y demás ¿no? En fin, veremos cómo evoluciona De todas formas nos gustaría saber vuestra opinión eh, La verdad que siempre la valoramos muchísimo Nos lo podéis dejar junto con un micrófono En cualquiera de los vídeos de los Mate 30 Que, que así sabremos que habéis venido de, del podcast Y esto es un poco todo También ha presentado el Huawei Watch GT2 eh, un smartwatch renovado con, con mucha importancia a la autonomía Parece que eran como dos semanas de, de batería Y un diseño muy parecido al de Samsung Pero vamos, poquito más que, que contar humano no sé si quieres que hablemos un poquito De, de las Champions y, sí. y dejamos los, los made de lado eh, Sí, podemos dejarlos de lado si quieres y vamos ya
1: con el Off Topic, no que creo que hemos tenido ya contenido más que suficiente y ¿qué ¿Qué, ¿De, que de que furgo? llevamos de furgo, ¿De furgo? llevamos furgo? horas
0: ¿eh? juego. Oye, ya estamos hablando juego Huawei ya estoy tío, hasta tío, arriba ya, estoy un poco hasta las narices hemos grabado 7000 vídeos ya y nos queda uno. Un podcast, y nos queda uno todavía Te lo digo bueno, en fin, eh, vale, pues ya está. Eh, hacemos aquí un parón. Mira, yo quiero hablar, mira, voy a,
1: a. ver qué te parece. Esto te voy a sorprender porque no te he dicho nada y te lo voy a. Te lo voy a sacar aquí. Por darle un toque más cultural al podcast, que creo que está bien, vamos a hablar sobre un libro, si te parece bien. Qué bonito. Eh, Pero no bueno, será un vídeo de mierda, un libro de mierda, estos de motivación personal, de coaching y tal. No, 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 no. no. <risa> vale. es, el, es la biografía de Elon Musk. Que uh, me está gustando mucho y desde aquí la recomiendo bastante porque. Eh, bueno, también tiene algo de motivación, ¿no? porque conocer la, 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 la vida de alguien que ha, que ha pasado por momentos muy complicados, ¿eh? porque realmente es lo cuáles? más... Bueno, pues ha pasado momentos familiares complejos desde la muerte de un bebé. Hostia, eh, sí, sí, sí Hasta problemas familiares con su padre Hasta tener que emigrar Hasta tener que O sea, lo hizo porque quiso ¿Por qué este el... dónde es? Sudafricano ¿Es sudafricano? es sudafricano Pero no se encontraba muy a gusto Con, con el clima sudafricano, ¿no? Y, y rápidamente <risa> se, se fue primero a Canadá Y luego a Estados Unidos Y la verdad que es muy interesante Conocer su biografía Como, como todos estos personajes muy inteligentes y muy innovadores tiene caras y digamos que tienen luces y sombras, ¿no? Y, y probablemente también hay cosas muy reprochables de su actitud de cómo puede tratar a ciertas personas pero creo que es muy bueno conocerlo y también nos ha ayudado mucho a conocer más sobre, sobre SpaceX, sobre Tesla y, y sobre, sobre su compañía de energía solar, que me parece que son eh, compañías no del futuro sino,
0: vamos, que van dos generaciones por delante súper interesante, ¿eh? La verdad que desde luego Elon Musk es uno de los personajes que de verdad está haciendo algo distinto ¿no? con el futuro de la tecnología y bueno, pues oye, me lo apunto sabes Apúntate, lo apunto. simplemente no, biografía de Elon Musk Sí, ¿no? os lo recomiendo, es un libro
1: largo es una biografía muy extensa contada por un autor que habló con él y tuvo su colaboración aunque en principio Elon era un poco reticente uh -huh. y, y honestamente creo que el enfoque, no lo he terminado el libro, pero creo que el enfoque del autor es bastante bueno es decir, no, no, no es hacerle la pelota a Elon Musk todo el tiempo, tampoco es echarlo a los leones todo el tiempo, me parece desde mi punto de vista, que evidentemente yo no lo conozco en persona y no puedo valorarlo, pero me parece que es bastante objetivo, me parece que ha entrevistado a muchas personas, tanto detractores como gente favorable a Elon, como para tener una visión muy global. Y, y a mí el libro me está gustando mucho y también, eh, insisto, me está ayudando mucho a entender cosas de Tesla, cosas de SpaceX,
0: que me parece que es súper, súper interesante, así que os lo recomiendo. Bueno, pues ahí queda esa biografía. También quería recomendaros, que empezaba ayer, Jauma eh, a ver una serie... Que se llama Better Than Us. Yo también lo he visto. Ah, sí. He visto... Un capítulo y medio. ¿Es, el, ¿es la rusa de los sí. robots? pues como yo, un pues capítulo sí. y medio, algo así nomás. Eh, es una serie rusa, evidentemente, original de Netflix. Y es una serie que nos plantea este, este futuro, ¿no? No tan lejano, en el que la robótica, bueno, pues ya forma parte de nuestras vidas, pero a un nivel más avanzado de lo que vemos hoy en día, ¿no? O sea, hablamos de que la gente convive con robots, es algo aceptado socialmente, eh, sobre todo para ser esos fieles ayudantes, ¿no? O, o el típico mayordomo, el pobre... En, en la vida de las personas, ¿no? Siempre cumpliendo las, las grandes leyes de la robótica, que es que nunca pueden hacer daño al ser, a los seres humanos. ¿Qué ocurre? Que, el, que, que, la, sí serie, claro, que la serie te pone la siempre. situación de, de, de un robot que, está que, ro que aparece. Está pirateado. Que está hackeado. Está con el hybrid y es, y es el robot
1: killer. Está killer instinct, el... ¿no? La... Está con el Harmony OS. Hostia, ¿eh? Está... Sí. sí, sí. No vamos a hacer spoilers, pero evidentemente trata un futuro en el cual los robots están embebidos en las sociedad. Y que evidentemente, pues bueno, pasan cosas chungas, que empiezan a suceder una serie de acontecimientos y como siempre, eso es ya hemos visto en muchas series, la, la sociedad humana se posiciona en dos vertientes, pro-robot, claro. anti-robot, ¿no? Y ahí polariza las
0: opiniones, hay gente que los odia, hay gente que los ama, y eso es complicado. De todas formas, eh, más allá de la trama principal, como dice Yauma de la robótica, a mí me encanta ver este tipo de series porque se imaginan cómo será el día a día de las personas en el futuro, ¿no? Y uno de los dispositivos que llevan todos los actores, eh, todo el reparto en las muñecas, es una especie de brazalete, ¿verdad? Mm. Que cuando les entra un mensaje, una llamada o no que sea, lo que hace es proyectar sobre la piel eh, toda la información, lo cual me parece eh, una solución muy curiosa y que no me parece tampoco descabellado. ¿eh? No, de
1: hecho de esto ya hemos oído hablar en alguna sí. ocasión, veremos si al final algún día alguien se atreve, pero pero sí, hay, hay varios detallitos ¿no? de, de imaginar un futuro está guay porque combina incluso es futuro pero tiene cosas con un poco retro Hombre, el coche
0: que tiene claro, el pavo claro. es, es
1: un, luego, un coche de los años año 70 80 vale, claro y vale. luego es Rusia que Rusia no es Estados Unidos no es o sea tiene componentes curiosos la verdad que la serie no está mal también te digo que no me ha vuelto loco de momento el no, capítulo, capítulo hay algo dos capítulos que he visto Además pero sí que, que está bien
0: eso puede ver todos con nombres de estos Dimitri claro, Dostoyevsky todos Rusia, todo, con la, la buena napia aquí de ruso tío y la pero, cara de, de puto eh, mafioso es que es lo que tiene Rusia es que hay mucho ruso en Rusia <risa> complicado. Bueno, en fin, pues ahí queda eso, ¿eh? Better Than y la biografía de Elon Musk. Eh, el Marques Brownlee es un gran fan, ¿eh? El tío. Marques eh, es, es muy, de Elon. Está, es muy de Elon, eh, es muy pro Elon. Vaya tío, ¿eh? bueno, en fin, quieres hablar de Champions o pasa? Venga, así. Vamos, es, vamos, es que tío, la gente, es que, que la gente. Es que tío, la gente luego se enfada. No le mola. No sé. Pues También yo... te digo que mira, estos son mira, los típicos mira, de Twitter. Mira, de... mira esto, esto es
1: muy fácil. ¿Cuántos minutos llevamos?
0: 38.
1: Mira, hemos hecho un podcast de 38 minutos. Si no te gusta el fútbol, este ha sido tu podcast. Muchas gracias por estar ahí, ¿eh? Nos vemos. Un
0: Unos micrófonos. Vale, vale.
1: Claro. si te gusta el fútbol, pues el podcast no termina aquí y vamos a hablar un poquito de la Champions, el cual hemos tenido una jornada, ojo, ¿eh? El Madrid, semana de Champions, en eh, eh, general. Fuerte, fuerte. Eh, bueno, vamos a empezar por el Barça, que hizo Venga. un mal partido, donde el Borussia Dortmund fue muy superior, con un partidazo brutal de Ter Stegen, que para un penalti y que tuvo eh, bueno, sí, una varias intervenciones de, de mérito. Sí. De hecho, se, se reivindicó en Alemania para ser el porteo titular de la sección alemana. Aquí que, estoy yo, que no tiene sentido que no lo sea.
0: No y
1: la verdad es que fue un mal partido del Barça donde el Borussia Dortmund fue mucho más intenso, pero al final el resultado fue un 0-0, que dejó un reparto de puntos para un grupo donde los cuatro equipos tienen un punto, con lo
0: cual poco poco trascendente. Sí, eh, vamos yo lo he hablado contigo fuera de, de micrófonos y de cámaras, y la frase que me dijiste tiene tiene todo el sentido del mundo, no que es eh, el peor Barça de la temporada sin Messi, sin Dembélé con, con grandes ausencias, se lesiona a Jordi Alba en la primera parte, y aún así eh, empate a cero ¿no? eh, eh, claro. jugando en Alemania, quiero decir mm. o sea que que claro, esto cuando te pilla un Barça ya en forma con esto, todos a la vuelta en el Camp
1: Nou es un
0: 3-1. Claro, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay que todo hay que otra perspectiva en cualquier caso. Como dice ya es un mal partido del, del Barça sí. eh, donde están mal prácticamente todos excepto eh, Ter Stegen, eh, ese fútbol plomizo no que hace mm. el Barça a veces de, de mover el balón demasiado horizontal, sin profundidad, sin sin crear ocasiones claras. Eh, bueno, sin, sin ser el Barça, ¿no? O, eh, sí, sobre todo,
1: y sobre todo superado
0: a nivel de intensidad por el rival, ¿no? Donde un rival más
1: incisivo, más irido, más directo que llegaba bien a la portería yo, yo a mí eso es lo que más me sorprendió no, no no tanto el juego que es verdad que no fue no fue lo suficientemente veloz como para generar ahí eh, digamos espacios para poder aprovecharlos... pero sobre todo la, la mayor intensidad del Borussia, que da la sensación que es un equipo que a estas alturas de la temporada está más hecho mejor físicamente y luego el hecho de jugar en casa que siempre te da un plus, ¿no? De
0: motivación, de ímpetu y de... Vaya bestia el, el Sancho este, tío, Muy bueno, ¿eh? muy, bueno oh, muy bueno. Velocidad, qué, qué desborde, sí. qué, qué chaval, madre mía. Este, yo no, no entiendo ¿eh? cómo el City le deja escapar. O sea, puede ser porque el City tiene muy buenos jugadores, ¿no? Y a lo mejor no bueno. tuviera sitio o no iba a jugar todo lo que le gustaría. Pero, joder, no, ¿esto lo, ¿está traspasado? ¿Este lo sabe? No lo sé, no
1: lo sé. Pero me suena que venía del City y fue al Dortmund, no, no sé muy bien las condiciones... Pero sí, sí, es pues uno de los de, bueno, de, de los jóvenes con más futuro que hay en la actualidad en el fútbol mundial. ¡Qué fuerte, macho!
0: Bueno, y luego al día siguiente, pues, eh, bueno, también el Valencia que... que Valencia ganó 1-0 en Stamford Bridge. Pese Stanford a estar Bridge. en la mierda con toda la situación del club que tienen, que es de locos, eh, y gana 1-0 en Stamford Bridge con de, gol Rodrigo? de Rodrigo, sí. Efectivamente, y luego, y luego perdió el, el campeón, el
1: actual campeón de la Champions, sí, 2-0 bueno. contra el Nápoles, en un partido que no he podido ver, pero que parece ser que el Nápoles eh, también superó en varias partes o en varios aspectos del juego a, a un
0: Liverpool que probablemente todavía no estaba muy metido y nada, Nápoles 2, Liverpool 0 Curioso esto, ¿eh? ¿eh? Y luego, pues, evidentemente, ayer, eh, bueno, ayer, no sé cuándo vamos a publicar este podcast, pero vamos, el miércoles, pues jugó el Atlético de Madrid y el Real Madrid a la vez, dos partidazos, quiero decir, o sea, al final era Real Madrid PSG o PSG Real Madrid y Atlético de Madrid Juventus, ¿no? Dos, eh, bueno, clásicos recientes, ¿no? De la bien, historia de la sí, Champions. Y, y el Madrid, pues, se fue vapuleado de París con un 3-0 sin tirar ni una sola vez a puerta, encajando dos goles de su ex novia, como Di María, eh, todo un desastre sin capacidad de reacción. O sea, a mí me hace mucha gracia que decir, porque yo el Madrid pues, eh, le tengo evidentemente ese odio que tenemos los Atléticos, pero más allá de eso, o sea, a nivel futbolístico, es tremendo que un equipo como el Real Madrid no tenga ni plan, ni, ni solución, ni, ni se le espera, ¿no? O sea, es que da la sensación sí. de que es, que es imposible que vayan a mejor, porque no, no, hay, no hay opción. Sí, hay que reconocer que están muy mermados
1: por las lesiones, tienen muchos jugadores lesionados, muchos que no pudieron jugar, Marcelo, Ramos. Eh, que Modric. A un nivel espectacular. No, 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 es cierto, pero sí que, hombre, evidentemente esta ausencia se, se tienen que notar y luego jugadores como Hazard, que acaba de salir de una lesión y probablemente no, no tiene el tono, es evidente que no tiene el tono, ¿no? O sea, yo creo que eso hará que el Madrid mejore, pero sí que es verdad que no parece que tenga un plan muy definido y lo mismo que pasó con el partido del Barça me pasó en el partido del PSG, la intensidad del PSG desbordó al Real Madrid, más rápidos, más fuertes, más concentrados, más intensos, más veloces, más incisivos, ¿no? Un poco lo que le pasó y al Barça más, con el más Borussia Más precisos también, ¿no? Sí, sí, más... Precisos también O sea Realmente se le dio Un PSG bastante superior Un PSG que debo decir Que el año pasado Ya me gustó eh. O sea Y un PSG con bajas Sin Neymar Sin Cavani eh, Sin Mbappé Pero Es que las ya. Bajas Son una
0: locura ya, pero, son? pero
1: el PSG El año pasado Quedó eliminado Por el Manchester United ¡De puñetero milagro! O sea, el PSG le pegó un repaso al United. Sí. Eh, clarísimo, pero se le apareció la Virgen al Manchester y, y lo los de Champions. Pero el PSG el año pasado empezó a jugar bien. Eh.
0: Pero, ¡Ojo, ojo! Pero tú acuérdate, Jauma, en aquella época eh, también de, de jeque de dinero del Olympique de Lyon en su día, sí, pero... eh, que también empezaba a hacer fichajes a golpe y, y y realmente el PSG tiene un equipo... Que es una absoluta barbaridad. Es que los suplentes del PSG pueden jugar de titulares El en cardivismo. cualquier equipo del mundo. Es o sea. mismo es que es increíble, ¿no? El, el, el músculo económico y futbolístico que tiene el PSG. Pero aún así, a mí siempre, siempre me da la sensación de que en los momentos importantes, por esa ausencia de pasado, de historia, de, de ¿no? O sea, al ser un equipo hecho a golpe taronario pues, bueno, pues no, o no tienen la suerte, o, o no tienen ese gen ganador, ¿no? Que, que sí que vemos en otros equipos históricos de la competición. Y yo creo que al final, por eso el PSG nunca acaba de, de hacer un... Eh, es, que, es que, pero fíjate, otros años, ¿no? Sí, claro. eh, eh, cuando el Barça le remontó aquel... 6-2, sí. O sea, es, que, es que cosas como muy de... No sé. Sí, pero yo te digo una cosa,
1: ¿eh? Yo el PSG que vi... O sea, yo no apostaría dinero a que el PSG gane el Champions yo, Que gana no, pero yo el PSG que vi el año pasado y que, y que estoy viendo este año... Mmm, poco tiene que ver con el PSG que perdió 6 a 2 en el Camp Nou, ¿eh? Me parece que ha evolucionado futbolísticamente mucho. Me parece que, que Tuchel o Tuchel o no sé cómo se llama. Eh, está haciendo un muy buen trabajo. Y, y ojo el PSG, ¿eh? De verdad, lo digo a mí, este año sí que me parece un equipo a, a tener en cuenta. No digo que sea el mejor, ni mucho menos. De hecho, a mí el mejor equipo de Europa me parece que es el Manchester City. Pero, y ya me lo parecía el año pasado y me lo sigue pareciendo, pero sí que es verdad que yo lo tenía en cuenta.
0: En fin, curioso. Y luego por terminar, pues, si queréis hablar un poquito de mi Atleti, eh, que la verdad que bueno, fue un empate a dos eh, contra la Juventus. Tiene mejor sabor de boca de lo que fue el partido, quiero decir, el empate final, pues con la épica, con todo el estadio volcado, con con el Atleti realmente haciendo 15 últimos minutos encerrando a toda una Juventus de Turín, ¿no? Con sus Cristiano Ronaldo, sus grandes fichajes, su delic su, su de no sé cuántos millones, ¿no? En fin, que es un equipo pues más grande que el Atlético de Madrid, ¿no? Que, que ya es grande de por sí y, y el Atleti no hizo buen partido, o sea, realmente en, en la primera parte el Atleti sale a, a controlar, ¿no? Eh, y la Juve también, ojo, eh. la Juve realmente se dedicó a hacer lo suyo, que la Juve un equipo italiano fuera de casa, pues ya sabemos cómo juegan, ¿no? O sea, son, hmm. o sea, son de, este, de este rollo que tampoco van a jugarse la vida ahí, simplemente van a hacer su partido. El Atleti empezó a meter centros laterales, lo cual era un regalo prácticamente para los Bonucci y Delic, porque es que, sí, era, pero... es que ni saltaban, tío, sí, llega bueno. así, ala, Ya está, venga vuelve. ¿no? Si sí, pero pasa al final, a ver, digo, Madrid
1: terminó marcando dos goles de cabeza, sí. con centros, o sea que al final terminó funcionando un poco el sistema. Pero bueno, sí, sí que es verdad, no me parece un mal resultado, sobre todo, evidentemente, por venir de estar perdiendo 2-0, ¿no? Claro. Remontar ese 2-0 tiene mucho mérito y al final es un punto interesante y un punto que le va a venir bien, ¿eh? Porque al final, oye, pues contra la lluvia, rascar un punto, vale, que ir en casa, pero, pero mira, si sacas un empate aquí y un empate ahí, son dos puntos. El igual
0: los... igual más a nivel anímico, ¿verdad? Sí, eh, sí. a nivel mental de los futbolistas, el, el haberle remontado un 0-2 claro, a la lluvia, ¿no? Un equipo como es, que, que además, fíjate, Cristiano Ronaldo la que Tiene una ocasión en el minuto 92 yeah. Que se va de cuatro el tío Y la pega rozada, que sale a, a un milímetro El palo, que a mí se me pusieron de corbatas, corbata sinceramente. ¿Lo, llegué? Lo llegué a meter y la que se hubiera liado Con el público, los gestitos de Ronaldo vale, vale. Estuvo todo el partido, ¿eh? haciendo miraditas bueno. y Tenéis que aprender uh, un poquito uh, eh. vaya, 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 vaya Qué asco vaya, de tío, eh. qué asco de tío, a la a la a la tío. tío Vaya el Ronaldinho Increíble, wow. bueno, en fin, el Atlético tiene que mejorar muchísimo, yo creo que el, el Cholo tiene que dar con la tecla, porque ahora mismo ni está jugando al ataque, ni está jugando a ser defensivo, se está quedando en un término medio que le está haciendo al equipo pues encajar más goles de la cuenta, porque no acaban de defender bien, y eh, tener problemas a la hora de generar ocasiones porque tampoco están atacando con todo, ¿no? Entonces yo no sé, si me tiene que entrar, encontrar la fórmula, yo creo que, sinceramente, ¿eh? yo creo que pasa por cambiar jugadores, es, es un claro ejemplo de que otro perfil de jugador te puede ayudar. Ya no es algo de táctica del equipo, porque el equipo tácticamente está bien trabajado y siempre lo ha estado. Evidentemente los nuevos tienen que asumir ciertos conceptos defensivos y, y diferentes movimientos, pero yo creo que a lo mejor eh, un Héctor Herrera te da más que lo que te da Saúl, eh, o, 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 o yo que sé, Correa te, te va a dar más de lo que te está dando Mar, eh, no, o Vitolo es capaz de, de desequilibrar más un partido. Yo creo que simplemente el cambiar hombre por hombre eh, puede hacer que la Atleti encuentre un once inicial de más garantías, ¿no? Que se muestre más sólido y sobre todo que genere mucho más fútbol de ataque poquito ¿eh? de Joao Félix, un sí, par de jugadas sí, 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 sí. bastante locas, pero, pero, pero se le bueno. ve que sufre, cuando el equipo no, no acaba pinta, de saber a qué, a qué no. Juego. Y tiene buena
1: pinta, se le ve calidad con lo cual yo, yo sí que espero mucho en este caso de, de Joao Félix. Y nada, hasta aquí este ha sido un poco el repaso de, de la actualidad futbolística para terminar nuestro <coughs> podcast espero que os haya gustado, sobre todo recordaros que en el canal evidentemente tenéis la información de los nuevos Mate 30, que vale la pena verlo, tenéis un vídeo en topes de Plus hablando sobre el futuro del software también que, que tendremos con Juego Boy a partir de ahora, qué pasará, qué no pasará cómo Podemos instalar los Google Play Services Etcétera, etcétera Y nosotros
0: como siempre Volvemos la semana que viene Sí, volvemos la semana que viene Y recordaos otra vez Que también estamos eh, Aparte en todas las plataformas También estamos en el canal de YouTube De Fibetalanda Podcast Que allí pues nos vais a ver a Hacer el imbécil un poquito más De lo que lo hacemos habitualmente La verdad que es un, un podcast Mucho más divertido Podríamos decirlo Así que nada No, no lo perdáis Y nada, un placer eh, Muchas gracias por estar ahí Una semana más Y nos escuchamos la semana que viene Gracias, bueno. chao, chao.